0: Los espejos del tiempo, por Coral Aguirre. Primer relato, generación. Y se hinchaba mi vientre, una almeja por rotundo, duro y suave al mismo tiempo. No recuerdo cuáles con el primer marido, recuerdo los que vinieron con el segundo, el bien amado. Tanto hijo se volvió una fábula. Dijeron que había terminado por parir 50 uno tras otro sin marearme ni perderme en ninguno de ellos. Cierta bonomía me inundaba a causa de la panza por cada gestación. Yo amé al primero y al último, de los otros me olvidaba de ratos, y de a ratos los quería, pero sin furor. El furor me llegaba al pensar que el primogénito pudiera ser presa de las guerras de este mundo, o que el más pequeño no consintiera en el amor con que lo, lo acusaba. Recuerdo una mañana de octubre, en que el mayor se asomó entre las torres para vislumbrar los muros de la ciudad desde tan alto que parecen hojuelas de plata. Aquella terraza donde jugaban los niños, los muchachos, las jovencitas. ¿Cómo poder saberlos a todos? La niña loca, la que inventa fábulas a cada instante, estiró su brazo regordeto y proclamó. Desde aquí, un día partirá Héctor para salir por las grandes puertas en busca del dios rubio. Me reí. ¿A qué dios rubo, rubio nombrado. Se lo pregunté pero no escuchó, girando al brazo al costado izquierdo del adolescente flaco. Esa flacura del futuro guerrero que conozco tan bien, levantó la cabeza sin dejar de decir tonterías como
1: Esa será mi mujer ahí bajo su hombro, ella, ella sostendrá en sus brazos a mi heredero
0: y en medio de la risa todavía le oí decir que el niño estaba comiendo manzanas en el momento en que la pareja miró la ciudad por última vez. Así, no tengo otra huella, otra marca más que la de ser madre. Otros nombres más que los de ellos, y otros recuerdos más que los de sus sonajas y sus risas mientras crecían Hube, sin embargo, de hacerme amnésica para olvidarme del sueño que invadió mi conciencia una tarde temprana al borde del mar. Me había dormido en la playa, junto a las otras mujeres de mi sexto. Los lienzos, todavía mojados, se extendían sobre la arena y los niños se multiplicaban a mi alrededor hasta el punto en que el murmullo de su enjambre me había trastocado la razón. Un letargo tan pesado como la sensación de caerse en el fondo de los odres al aspirarlos a causa del residuo del mosto y la resina. Ahí estaba yo, caída en medio de un bao que me había embriagado. La visión fue espantosa. De mi seno comenzó a surgir una antorcha que crecía y crecía, hasta devorar con su fuego casas, caminos, bosques, gente, los senderos de mi infancia, las terrazas de los juegos de mis niños, la mesa a cuya cabecera se hiergue mi esposo cada noche. Me recordé trastornada. En un instante me había prendido a los brazos del euconoé, y ya le estaba rogando que me llevara al templo. Retornamos a la ciudad en medio de mi llanto. En el templo, los vestales ensanciaban el fuego en ánforas con alcohol. Me precipité al altar al aire libre, y sobre la piedra central habría de lanzar el grito que dibujaba mi pesadilla. Nadie respondió. Nuestra Atenea petrificada, esa que envían los arqueos, no se transmutó en voz. Mi esposo no tuvo más remedio que llevarme de inmediato con los augures. El primero que habló luego de una larga pausa, posó su mano sobre mi vientre y dijo, «Nacerá maldito». El segundo no tarda en proferir horribles lamentos. El tercero, al negar con la cabeza, se puso a contradecir a los otros dos, señalando que el mal ya estaba hecho. «Tu hijo», me dijo, «tú sabes cuál». «Ese en el que piensas ahora». Este cuyo corazón sientes vano será la perdición de tu destrepe. Y no volvió a proferir palabra. Mi marido y yo regresamos en un silencio cruel. Lo digo de este modo, puesto que advertiré inmediato la hecatombe a punto de realizarse. El padre estaba decidiendo sobre la vida de ese hijo, al que sembraría catástrofes en nuestras vidas. Me le prendí del pecho y golpeé con saña su costado. Sobre mi cadáver, chillé. Y él supo que decía verdad. Con lentitud y a su pesar, separó mis brazos y con los ojos devorados por los míos y con la boca amada y con sus huesos, asintió. Su figura fue disolviéndose de poco a contraluz en el ocaso. De vuelta en mis aposentos, bauticé con esencia de jazmines todo mi cuerpo, como si fuera la primera vez. Y mientras rogaba el olvido, la inconsciencia, la desmemoria, conjugué con las fragancias vino tierno del último otoño. A partir de ahí, dejé de pensar. Me levanto cada día con la misma sensación de bautismo. Mis hijos maman de mis pechos, juegan a mi alrededor, cantan y danzan en los atardeceres. Y yo me abandono en la pura procreación que no tiene clausura. Así, hasta la hora en que, vaciando la última sangre, advierto que ya no soy fértil. No me doy cuenta cuando el frívolo muchacho parte a la aventura pero a su regreso, regreso tiemblo trae una mujer en am amaciato, tan bella que los varones bajan la vista avergonzados y las mujeres provocan silencios llenos de presagios. No es dado conocerla en las fiestas de Tenea, cuando la muerte y la vida danzan juntas en los de desfiles y los sacrificios. A partir de las tamboras y gemido de las siringas, en medio de los prótalos que riman el corazón peligroso y la vivación de la espada, la paz entre nosotros es tan solo un instante en donde constatamos su hermosura. Los hombres se alegran. Los licores fluyen más rápido. Las mujeres se solazan por su requiebro renovado. Mi marido subraya que con ella, permiso para abrigarla como otra hija e integrarse al clan. La ciudad es una hoguera. Y Eros se aposenta en cada dintel, cada hueco de la piedra, cada lecho imprevisto. Ahora los cantos prosiguen en la playa y en medio de la madrugada. Entonces llegan los sonidos de la guerra. Hasta los alcázares, el retumbar de órdenes, gritos, tumulto. Es una profanación que dura días y noches, meses e inviernos, años y más años entre retiradas y avances, sitios y torres vigilantes. No entraré en detalles. El desenlace se propicia al cabo de una década. Cae la ciudad ante la violencia del invasor. Antes cae también mi guerrero, mi amado hijo, aquel que se enfrentaría al dios rubio y la que parió a montones niños pálidos como su progenitor y morenos como yo, se ve desprovista. En cuanto a mis hijas, una de ellas será inmolada. La otra, en medio de su locura, ni advertirá lo que le espera. Vaticina desde pequeña sobre su padre, sobre mí, sobre sus hermanos. Nunca sobre ella. Y el resto sufrirá, como todas las mujeres de la tierra antes de la muerte. El estupro y el escarnio. Asisto, pues, uno por uno, uno tras uno el desgarramiento de cada uno de mis vástagos. Y hasta el final, cuando la catástrofe está por concluir, cuando prisionera me llevan hacia el rumbo de los victoriosos, a la visión de mi último cadáver, el del chiquillo, la joya de mi corazón. La revelación me traspasa. Cada hijo, cada carne que ha amamantado, se vuelve de pronto mi presente en carne viva. Cada huella de las mejillas ásperas por el azúcar o la sal cada pie de piececito que sube de calzar, las manitas regordetas alzándose hacia mi cara, el pañalito con el que envolvía al primero, los abrigos de gruesa lana en el invierno para abrigar la pequeñez de sus cuerpos, sus melenitas al viento, sucias de arbrojos de arena, esa manera de traspasarse por mis muslos, adormecerse en mi regazo, atrapar mi cabello y respirar sobre mi cuello, toda la memoria, todo el ser del que estaban hechos, todo el aliento que aspiré por ellos y de ellos, el mismo aliento que yo misma antes les diera, el olor agrio de mi leche todavía entre sus lenguas y sus dientes, se hierguen íntegros para habitarme. Lo que pensaba perdido en los pliegues de mi conciencia aparece con la precisión de un clavo en la sien. Así que salto de la nave en que partía, busco al asesino del más chiquito y a dentelladas le arranco los ojos. Me atrapan solo para ponerme en medio de un círculo de guerreros procaces al borde del mar, y piedra a piedra buscan lapidarme. La losa comienza a acumularse sobre mis carnes, sacude mis piernas, da con rodillas por tierra, retruerce mi columna, quiebra los hombros, desgarra senos y brazos. Los pedrejones terminan por formar grandes pilares. Me convierto en catriarde, en esfinge, en Atlante, y cuando quieren asirme, al buscarme entre el derrumbe de rocas y guijarros. La ira me ha convertido en una perra con los ojos de fuego, el mismo fuego con el que arrasaron mi universo de madre. Es así como he olvidado morirme. Me lo impide la insólita tarea que he decidido para mí. De día me escondo entre las mujeres y les hablo al oído sin que lo noten, sobre todo a las madres. Alguna me da un hueso o me rechaza con la punta de su pie. No importa. Me acurruco en los umbrales, debajo de las bancas de las plazas, en las afueras de los templos, y con gruñidos las pongo alertas. En ciertas épocas, las asuso para gemir por los desaparecidos. En otras, para que no se acomoden a las guerras y a sus víctimas caídas en los campos, los cerros, los caminos, las calles. No las dejo tranquilas. Aullo si se distraen. Aullo por las hijas violadas, por los cuerpos que como Antígona no han podido enterrar. Aullo para que no se distraigan. Y en el momento en que reconozco el nombre de los asesinos, ladro hasta recordarles la afrenta. Entonces, les sugiero cambio, caminos, asambleas secretas, reuniones públicas, la delación con los crímenes hechos a sus hijos y a sus hijas. Algunas se vuelve como yo, perra furiosa que sin saberlo forma parte de mi ejército. Alguna otra acude a la cordura y promueve acuerdos.
1: Con la botella, todos hemos ganado. Permiso para abrigarla, como a otra hija e integrarse en el clan.
0: La ciudad es una hoguera, y Eros se aposenta en cada dintel, cada hueco en la piedra, cada lecho imprevisto. Ahora... Los cantos prosiguen en la playa y en medio de la madrugada. Entonces llegan los sonidos de la guerra. Hasta los alcázares, el retumbar de órdenes, gritos, tumulto. Es una profanación que dura días y noches, meses e inviernos, años y más años. Entre retiradas y avances, sitios y torres vigilantes. No entraré en detalles. El desenlace se propicia al cabo de una década. Cae la ciudad ante la violencia del invasor. Antes cae también mi guerrero, mi amado hijo, aquel que se enfrentará al dios rubio. Y la que parió a montones niños pálidos como su progenitor y morenos como yo, se ve desprovista. En cuanto a mis hijas, una de ellas será inmolada, la otra en medio de su locura ni advertirá lo que le espera. Vaticina desde pequeña sobre su padre, sobre mí, sobre sus hermanos nunca sobre ella el resto sufrirá como todas las mujeres de la tierra antes de la muerte el estupro y el escarnio. asisto pues uno por uno uno tras uno al desgarramiento de cada uno de mis vástagos. y hasta el final cuando la catástrofe está por concluir cuando mis prisioneras me llevan hacia el rumbo de los victoriosos a la visión del último cadáver el del chiquillo la joya de mi corazón la revelación me traspasa, cada hijo, cada carne que he amamantado se vuelve de pronto mi presente en carne viva, cada huella de las mejillas ásperas por el azúcar y la sal, cada piececito que hube de calzar, las manitas regordetas alzándose hacia mi cara, el pañalito con el que envolvía al primero, los abrigos de gruesa lana en el invierno para abrigar la pequeñez de sus cuerpos. Sus melinitas al viento, sucias de abrojos y arena. Esa manera de treparse por mis muslos, adormecerse en mi regazo, atrapar mi cabello. ¡Chín! La revelación me traspasa. Cada hijo, cada carne que he amamantado, se vuelve de pronto mi presente en carne viva. Cada huella de las mejillas ásperas por el azúcar o la sal, cada piececito que hubo de calzar, las manitas regordetas alzándose hacia mi cara, el pañalito con el que envolvía al primero, los abrigos de gruesa lana en el invierno para abrigar la pequeñez de sus cuerpos, sus melenitas al viento, sucias de arrojos y arena, esa manera de treparse por mis muslos, adormecerse en mi regazo, atrapar mi cabello y respirar sobre mi cuello. Toda la memoria, todo el ser del que estaban hechos, todo el aliento que aspiré por ellos y de ellos, el mismo aliento que yo misma antes les diera. El olor agrio de mi leche todavía entre sus lenguas y sus dientes se yerguen íntegros para habitarme. Lo que pensaba perdido en los pliegues de mi conciencia aparece con la precisión de un clavo en la silla. Así que salto de la nave en que partía. Busco al asesino del más chiquito y a dentelladas le arranco los ojos. Me atrapan solo para ponerme en medio de un círculo de guerreros procaces al borde del mar. Y piedra a piedra buscan lapidarme. La losa comienza a acumularse sobre mis carnes. Sacude mis piernas, da con mis rodillas por tierra, retuerce mi columna. Quiebra los hombros, desgarra senos y brazos. Los pedrejones terminan por formar grandes pilares. Me convierto en cariátide en esfinge, en atlante. Y cuando quieren asirme, al buscarme entre el derrumbe de rocas y guijarros, la ira me ha convertido en una perra con los ojos de fuego, el mismo fuego con el que arrasaron mi universo de madre. ¿Es así como he olvidado morirme? Me lo impide la insólita tarea que he decidido para mí. De día me escondo entre las mujeres y les hablo al oído sin que lo noten, sobre todo a las madres. Alguna me da un hueso o me rechaza con la punta de su pie. No importa. Me acurruco en los umbrales, debajo de las bancas de las plazas, en las afueras de los templos, y con gruñidos las pongo alertas. En ciertas épocas las asuso para gemir por los desaparecidos, en otras para que no se acomoden a las guerras y a sus víctimas caídas en los campos, los cerros, los caminos, las calles. ¿No las dejo tranquilas? Ahullo si se distraen. Aullo por las hijas violadas, por los cuerpos que como Antígona no han podido enterrar. Aullo para que no se distraigan. Y en el momento en que reconozco el nombre de los asesinos, ladro hasta recordarles la afrenta. Entonces les sugiero cambios, asambleas secretas, reuniones públicas, la delación de los crímenes hechos a sus hijos y a sus hijas. Alguna se vuelve como yo, perra furiosa que sin saberlo forma parte de mi ejército. alguna otra, acude a la cordura y promueve acuerdos. Las he visto llegar a las plazas y a los zócalos, con los zapatos de sus muertos, con la ropita antigua de sus recién nacidos, con sus pinturitas y sus juguetes de niños. No sé si permanecen despiertas como yo a lo largo de los siglos. Sin embargo, pudiera decirse que sí, por lo semejante de nuestros andares. Porque sus ojos son ascuas como los míos. Porque de noche velan, no en los cementerios, sino frente a la lámpara, discurriendo nuevas estrategias. Y de día se presentan fieras delante de los poderosos. Hacen guardia, hacen ayunos, pintan palabras sobre los muros de las ciudades, levantan estandartes. No duermen nunca, nunca descansan. Madres con diversos nombres, diversos signos, razas, costumbres, pero todas coincidiendo en el fuego de sus miradas. Todas con su cabeza cubierta por los pañuelos blancos o negros, los rebosos o los velos, en signo de duelo y de coraje. Y yo, la que se ha olvidado de morirse por mantener la memoria de mi niño, de mi niña, de mi primogénito y mi Benjamín, la que confundía sus nombres y sus rostros. La celo, permanezco a su costado, voy con ellas a donde quiera que vayan, hago guardia y tampoco descanso. Mi obstinación en olvidarme de morir me ha convertido en la cáncer vera que custodia las puertas de su memoria. Así, lo que fue antes de la devastación sin rescate de mi pueblo. A causa de mí, de mi porfía en permanecer, ha traído consigo su potencia. Las madres lo saben, y cuando la ciudad duerme y el murmullo de la vida se ha apaciguado, cuando ellas, las madres, reparan fuerzas y se organizan para nuevas batallas, soy más que nunca la feroz sentinela debajo de la cama del homicida.
1: Los Espejos del Tiempo Por Coral Aguirre Segundo relato Bacanal Un dios es un dios Lo puede todo Se achica, se agranda según las circunstancias Va del crecimiento permanente de sus posesiones A las más pequeñas muestras de su cuidado por ellas Como la hija del capataz Esa Cecilia Azul La piensa Azul la quiera azul, como el agave azul que he creado. Bebida clamorosa la suya, intensa, más que las vides, y este licor, el vino. Él ha inventado la ambrosia que talla el olvido a los dioses, no su sangre, sino su latir. No la proporción de las hectahombres, sino el néctar que la zambulle la fiesta en el éxtasis. Un dios es un dios. Lo sabe todo. Sabe, por ejemplo, lo que significa agave, lo noble y lo verdadero, atributos que se adjudica. Un dios puede adjudicarse lo que se le antoje, sobre todo si es un dios cuyas posesiones se pierden en el horizonte y proviene del otro lado, más allá del río Bravo. Un dios aparece y desaparece según le importe. A veces siente nostalgias de la geometría de su planta. El agave es suyo, es su creación y en medio de la noche organiza vuelos para estar presente en medio del momento en que el sol aparezca sobre los campos de espadas, agujas guerreras al aire y la luz, mientras que simétricamente los surcos van a dar al infinito para volverse hacia él y esperar las órdenes que emanarán de su autoridad. Un susto verlo aparecer bendecido por la blancura de su gente que aún bronceada ostenta el origen de la epidermis, rubia y pálida. Un susto, percibir la mirada del dios que viene del otro lado. Posada sobre su silueta de mucha rústica, al instante, Cecilia sabe que está perdida. Con el mismo tesón que comenzó a viajar de Estados Unidos a México, se hizo experto en el agave azul. La posee cada vez más como si ella y la propiedad que se obstina en extender hasta los cuatro horizontes del desierto fueran su única propiedad, como si ella y la tierra donde la planta azul hiere el aire en perfecta geometría también hacia los cuatro horizontes del desierto le hubieran sido destinadas desde el principio de los tiempos. Cecilia se doblega y aprende a amarlo hasta el día en que el brillante pleno. Los latidos de la criatura próximos a su entraña le pide a él, al Dios, que sea generoso y le comparta su esplendor. Él se resiste en primer momento. Él le replica que así no, que así van a perderse el uno al otro. Que allá del otro lado, sus relumbrales pueden hacerle daño. Cecilia se obseca. Quiere compartir la gloria de su amado, compartir el mundo y los milagros que le cuente de aquella tierra, quiere atravesar la frontera, y finalmente, el dios accede. Cinco, seis, siete meses, los días se alargan en ausencia de risas, cantos, convivios, amigos, familia. Cecilia langudice mientras su panza se hincha, extravía los caminos, se enreda entre los muebles, estilo escandinavo, no sabe si esta casa que él ha provisto es la verdadera. No entiende por qué su hombre, ese dios rubio, se le desaparece a cada instante y a la misma gente que le sirve. La mira con pudor y le susurra señalando más lejos otra casa u otro sitio. ¿Quién sabe? Y lo que es peor, no comprender la lengua los gestos, los actos, y se confunde en la cocina y se basta la sala sin saber cuál rumbo ordenar sus pasos. Cecilia emigra de su propio deseo, se aniquila en el intento de atravesar una orden que no la contiene. Y por fin se pierde. Antes de los nueve meses, en medio de la propia agonía, pare a una criatura tan rubia como su Dios. Y muere. El padre toma el niño bastardo y lo pone en un instituto de la vieja Europa. Paga su mantenimiento y educación hasta el fin de sus días y desaparece. Antes hubo de bautizarlo Dioncio porque de alguna manera era hijo del embriaguez azul que había provocado el agave. Un dios es un dios. ¿Qué se le va a hacer? Don Carlos adivinó el arrebato de Cecilia, pero ¿qué podía hacer él sino callarse y aceptar? La dejó partir en el más puro silencio. Capataz de la inmensa hacienda encontraba justificaciones para ser fiel, para bajar la cabeza y poner los ojos en cualquier parte con tal de no ver el tizón encendido en el seño de su amo. Amanita su mujer... Lloraba por los rincones del rancho. ¿Era el fin de la hija? ¿Su perdición? Agüeda, la hermana menor de Cecilia, atrapada en la cólera de no haber sido la elegida del divino patrón, tuvo tiempo de inventar la fábula de un hijo gestado, no por los furores dionásticos, sino por una procas relación con un jornalero, indio y feo. Que la había raptado. Un buen día el heredero, también dios rubio, a pesar de su bastardía, también haciendo y deshaciendo su antojo, también del otro lado. ¿Cuál lado? Quién sabe. Pero un lado que no es este, con las huellas de su estripe encarnadas, de modo de mirar, de mandar, de desear y de seducir. Se representa para mostrar los cuatro puntos cardinales y declarar que desde ahí hasta los límites de esa tierra le pertenece. Las mujeres se alibrezan.
0: Es tan bello, y tan
1: extranjero,
0: tan otro, tan diverso, y si proclama ser dueño, mejor todavía.
1: Unas se piensan reinas, otras diosas. Cada quien a su manera la intención de mandar o de ser adorada. Alguna más imaginen el otro mundo cruzando el borde como si tal cosa, y luego el allá fastuoso, estrepitosamente rico. No es que sean tontas, están hartas de la servidumbre y la miseria. Pero Dioncio tiene dos caras, de día arremete con mujeres. Y de noche, muy noche, casi mañana, se va por los tendederos abiertos a la locura, borrachera y después, vestido de novia, con espada de doble filo, él y otro cualquiera. Pulque, aguamiel, mezcal, tequila. Prefiere el tequila azul de su raza. El pleito pronto tiene lugar. Dioncio se enfrenta a Pedro, actual propietario de las tierras desdeñadas por Dios Padre, el hijo de Hueda, y nieto del difunto don Carlos, le echa en cala la tierra que le pertenece. Por su parte Agüeda, la madre de Pedro, enredadera, prendida el primogénito, renueva el chisme dando voces sobre la bastardía del recién llegado. Ese no es el hijo del dios americano, no le van a quitar a ella el oculto don que ella siempre añoró. Será ama y señora de sus posesiones y reinar junto al que le dio Natura, su heredero. Pedro no se ha casado, lo cual presupone que le pertenece para siempre. La noche azul a causa del agave. Dioncio luce sus mejores prendas femeninas. Pedro escapando del regazo de su madre busca hacia el hambre de las células. Ve a la mujer carnívora y seducido la atrapa. Ella se deja complicarte. En el abrazo, Dioncio lo enreda de tal modo que lo da vuelta y lo posee. Pedro no sabe lo que está sucediendo. El destino humano es raro y desparejo, no tiene fines y se arremolina en líos difíciles de interpretar. Se quiebran los lazos y aparecen otros impulsados por el deseo que hace de las suyas. Una red nefasta. El dios rubio. Dioncio y el hombre moreno del desierto. Pedro nunca se verían como los primos hermanos. Es la primera derrota. La segunda y la última es provista por la madre. Agüeda sabe a las mujeres alebrestadas por la presencia del extranjero, a quien todas y cada una quiere para sí. Entonces inventa un rito. Una bacanal propiciatoria las convence de reunirse para alcanzar sus fines prepara con la misma yema azul de agave la bebida que ha de transformar.
0: les prometo
1: que una de ellas lo obtendrá se lanzan unas contra otras se desgarran se chupan el licor licor que las hace todopoderosas atrás la faena el cotidiano andar haciendo sombra a los hombres atrás de su condición de segunda y tercera giran alocadas las muchachas y Agüeda las provoca más y más mientras ella se embriaga para desgarrar mejor al dios rubio reciben filos del agave como un don un alivio, así la sangre se desboca y se calma la médula ruedan de a dos, de a tres con agüeda acosándolas. Se acarician, se lamen unas a otras. Lastimaduras provocadas por la cactacea azul que gira en medio de ellas, porque la el ave también gira en la noche azul ebrio de vida y de muerte. Más alto y más lejos para atraparlas a todas con sus navajas recién afiladas. Es un Fausto la penetración dolorosa. Dioncio mismo pareciera enrir. Agüeda ungla entre las sombras porque tanto ha espiado al dios rubio que sabe su andar por ellas vestida de mujer. Está segura que disfrazado, querrá unirse al bacanal y poseer a todas. Pedro no puede dormir, la noche lo asocia, lo provoca. Alguien lo llama entre las sombras. Espía y cree reconocer a Dioncio desnudo. Dioncio, quien le susurra. Vístete de mujer, sé tú como yo. Seamos uno entero y único. Y Pedro cumple. Vista la noche adornando de sedas y aretes. Dioncio echa a correr, él lo persigue. Dioncio ríe y danza hasta el borde de los surcos. Él se lanza a atraparlo y se unta entre la babe. Dioncio desaparece. Es un dios. Puede hacerlo cuando quiere. Agüeda lo ha descubierto. En pleno éxtasis, sucia de lodo, de vino, loca, lo atrapa. Aquí está por fin el deschavetado el que vino de lejos a imponer sus leyes, a marcar los campos, el agave, la gente, esto es mío, esto también, esto es mío, esto, esto, esto. Allí está el malhechor. Su prende entre el vientre de las hembras, sacude el esternón y aprieta la entraña. A él, a él, mientras lo rodean cada una hace lo que puede, una pierna, un brazo, el sexo, el muslo, los testículos. Agüeda se queda con la cara, los ojos, la boca, para no olvidarse. El amanecer las encontrará aitas y laxas, y la madre de Pedro, Agüeda, con la cabeza de su hijo, en el regazo.